0: Tá atolado em matéria acumulada? Cansou de estudar? Quer fazer alguma coisa enquanto aprende medicina? Então, calma. Cheque a responsividade, vê se o local tá seguro e chama o DER. Analisando quantidade de matéria acumulada. Aproxime-se. Posicione os fones de ouvido. Choque preparado
1: sejam bem-vindos a mais um episódio de Chama Deia, o seu podcast em medicina. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, muito temido nas provas, que é infarto agudo no biocárdio. E para isso nós temos aqui mais uma vez o nosso professor, Dr. Wellington, médico intensivista, é, que vai nos ajudar nessa conversa de hoje, vai nos conduzir durante esse papo de hoje.
0: Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E esse é o Chama Ideia. Bom, Dr. Wellington, mais uma vez, é uma honra ter você aqui conosco falar de um assunto tão
2: importante, tão
0: cobrado e tão difícil, né? Podemos falar assim.
2: Olá, boa noite. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Vamos falar de um assunto delicado, é, um dos grandes responsáveis aí é, pela, pelas mortes no mundo hoje, que é o infarto. Vamos lá, bater um papo. Então, uh,
1: vamos começar agora com o nosso caso clínico de sempre, né? o nosso carro-chefe de hoje. Pode começar, Gabriel.
0: Hoje é o seu primeiro plantão e você está rezando para que apareça só resfriado comum e cefaleia. Por volta das 9 horas da manhã, chega uma senhora de 68 anos queixando-se de dor no peito em aperto, com início a 30 minutos. Que radia para o braço esquerdo e pescoço refere que a dor iniciou quando ela estava lavando a garagem de sua casa melhora no repouso e não vem acompanhada de outros sintomas a paciente diz que é hipertensa e diabética há muitos anos começou a fumar com 30 anos e hoje fuma um maço de cigarro por semana come muito fast food porque trabalha como costureira e nem sempre tem tempo de fazer sua comida Quanto ao histórico familiar, relata que sua mãe e seu avô materno morreram de infarto. No exame físico, a paciente encontra-se agitada, com pele pálida e fria, está taquipneica, é, com dispneia leve, taquicárdica e com PA de 80 por 50. Você a encaminha para a sala de emergência e solicita monitorização, oferta de oxigênio e punção do acesso venoso. Após um eletrocardiograma, você percebe que há supra-desnivelamento do segmento ST em D2, D3 e AVF. Não era o que você esperava do seu primeiro plantão, né? E agora, o que você fará?
1: Pois é, professor, nós temos aí o terror né, de todo... Interno todo recém-formado, que é chegar na, na unidade de protegimento e chegar uma senhorinha com a dor no peito. E aí, a partir disso, uh, nós temos a, o, o caso de hoje, que indica que é um infarto agudo do miocárdio. E a, a primeira questão é, como é que ocorre? Como é que ocorre infarto agudo do miocárdio?
2: Rapaz, dá vontade de ir embora com um caso desse aí. <risos> não dá não, desespero. Realmente, é, para quem tá começando a vida aí de médico, quando chega... A carreira médica, quando chega... Um paciente com quadro desse aí, independente se é um homem ou uma mulher, realmente é algo de muita apreensão, né? É uma das principais emergências que a gente tem. O infarto agudo do miocárdio, na verdade, ele ocorre por uma obstrução, na verdade, por um distúrbio entre a oferta de oxigênio para o miocárdio e o consumo. E essa, essa, esse distúrbio de oferta e do consumo, ele pode ser por uma obstrução total da artéria, como pode ser por uma obstrução parcial da artéria e por algum motivo o consumo de oxigênio daquele miocárdio, do músculo do coração está aumentado, e aí você acaba tendo lesão pela falta de oxigênio do, do músculo, né, do miócito. Então o infarto basicamente nada mais é do que a falta, né? A falta de oxigênio, a falta de oxigênio no tecido do coração, infarto do miocárdio, falta de oxigênio no tecido do coração que vai levar a alterações celulares e essas alterações celulares ao longo das, dos, das horas e dos minutos vai culminar com a morte do, dos miócitos e você vai perdendo o músculo do coração, vai morrendo o músculo do coração por falta de oxigênio.
0: Perfeito, o senhor já falou qual é a causa né? e as principais etiologias dessa é falta de oxigênio no miocárdio.
2: Na verdade, as, a, 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 a causa da, da, do infarto, né, dessa falta, de, da oferta inadequada de oxigênio no coração, é a obstrução da artéria coronariana. E essa obstrução da artéria coronariana normalmente se dá por uma ruptura de uma placa de gordura que tem na parede da... Da artéria, e essa obstrução a partir do momento que você tem a ruptura da placa de gordura, você forma um trombo um coágulo em cima dessa placa onde rompeu dessa feridinha que fez na parede do vaso, e aí você vai ter a oclusão total ou parcial, parcial daquela, daquela artéria coronária, né? O grande X da questão é identificar quais são os fatores de risco para que você tenha a doença na parede da artéria. A principal causa ainda é a doença aterosclerótica, que é o depósito de gordura na parede da artéria. E aí, para você depositar gordura na parede da artéria, é necessário que você tenha um estresse ali, uma lesão dessa parede na artéria, né? é, que vá favorecer favorecer o depósito, a entrada de gordura ali Ou que você tenha situações que você tenha uma hipercolesterolemia Ou que você tenha um aumento de, das gorduras, né, do colesterol no sangue Que vai favorecer que você forme a placa, a placa de gordura na, de aterosclerose na, na parede da artéria Pois bem, em termos, quando a gente fala então de fatores de risco A gente tem que identificar que os principais fatores de risco a nossa paciente tem que é a diabetes, a hipertensão e o tabagismo de longa data, né? Que por motivos, que por, por causas diferentes, por motivos diferentes, essas três situações favorecem o aumento da da, da, da e a formação dessas placas de aterosclerose na parede das da ateroma, depósito de gordura aí. É, para o pessoal que não é da área e na parede das artérias associada a isso ainda a nossa pacientinha ela comia fast food né, que é alta as, é, que é carregada de gorduras aí, maléficas que vão favorecer o aumento da de formação dessas placas de gordura então, a nossa paciente, ela tinha de tudo de fator de risco. Tinha a história familiar, que é um fator de risco que você não consegue modificar. É a tal da herança que vem, né? Porque eu tinha o pai que faleceu de doença coronariana. Com quantos anos tinha o pai dela? Ela não falou. Não, não falou? E aí, quando é homem, o fator de risco principal é quando é homem com menor de 55... E mulher com menor de 65 anos. Então ela tinha um fator que era não modificável, que era a herança. E tinha alguns fatores que eram modificáveis. Que aí era a pressão, controlar melhor a pressão, o diabetes e, e a dieta em si. né Ela era obesa, essa senhora?
0: Não era. Fala era. Aqui não fala, mas ela era. Provavelmente era. Diabetes, hipertença, fast é, A obesidade
2: food. também é um dos fatores de risco aí para a doença, doença coronariana.
1: E aí, assim, o nosso
2: caso veio basicamente
1: pronto para o pro recém-formado, né? Mas nem sempre o paciente vai chegar com esse quadro típico também, né? E, assim, levando em consideração essa constelação de sintomas, quais são, o qual é a clínica né, do paciente em, em infarto do agudo miocárdio? O que, é que
2: a gente pode esperar? É, a clínica clássica é a dor torácica, que pode, que pode ser tanto em aperto, ou seja, como se tivesse alguém apertando o tórax ou premindo o tórax, ou em queimação. E essa dor, ela se irradia, tanto para o pescoço ou para o membro superior esquerdo, acompanhada de sudorese fria, acompanhada às vezes de sensação aí de desmaio, de tontura, e que essa dor não melhora nem com o repouso. Normalmente essa dor ela se inicia tanto em repouso quanto ao exercício e independente do, de você cessar o exercício ou permanecer em repouso, se ela melhorar ela é muito pouco, ela não cessa, é uma dor contínua, né? constante com essas características, é, é, acredito que essa é a principal característica do infarto, a dor. Obviamente, como você disse, que existem alguns pacientes que não têm não a dor clássica. Às vezes é só uma dor em queimação, às vezes é uma só, só uma dor no ombro, às vezes é uma dor no pescoço, aqui na região cervical e no queixo, né? às vezes é uma dor epigástrica, né? É, mas toda dor torácica, toda dor torácica, ela deve ser tratada como seno anginosa e você deve investigar ela e afastar o infarto ou confirmar o infarto. Obviamente que existem as dores que a gente fala que são mais típicas, né? mais características do infarto, que é aquela que eu descrevi, a dor em aperto, em opressão, em queimação, que irradia para o membro superior é, ou para a região cervical mas é, existem os infartos que dão, que cursam com dores que não são tão típicas. E aí o idoso, o idoso é muito comum de apresentar infarto com dor não tão típica. O paciente diabético é comum. Mulher tolera bem a dor muito mais do que homem. Então tem que tem que chegou com dor torácica o paciente de emergência é mandatório que você coloque ele na, na emergência, monitorize e faça um eletrocardiograma.
0: Correto. E a
2: gente já falou um pouco sobre
0: os sintomas que acontecem após, né, ou durante o infarto agudo do miocárdio, mas existem sintomas que, pre, que são preditores
2: do infarto? Bom, alguns pacientes que têm a doença arterial coronariana né, crônica que tem a doença coronariana crônica, pode ser que seja aquele paciente que, que já tem uma dor torácica, que a gente chama de característica anginosa, que é uma dor torácica que aparece durante o exercício e melhora quando fica em repouso. Então, e pode ser que essa dor ela venha aparecendo cada vez mais com menos carga de exercício. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, o paciente, quando ele caminhava, caminhava e tinha que subir uma ladeira, ele sentia dor no peito. A hora que ele melhorava a dor no peito, que ele parava de fazer o exercício, a dor no peito melhorava. Pode ser que conforme, com o passar do tempo, cada, é, ele não precisa, ele, com menos carga de, de exercício, ou seja, subir menos a ladeira ou às vezes só caminhar no plano, ele venha ter dor no peito que também vai melhorando conforme você para de fazer o exercício físico. Ou seja, é uma dor que vem no exercício e melhora, e melhora no repouso. Né? Isso é uma dor típica, é uma dor típica anginosa, que esse coração ele sofre já tá, quando você faz o exercício físico, que você aumenta o consumo do oxigênio no miocárdio. É... O paciente já tem uma doença arterial coronariana, crônica, e a hora que você aumenta a demanda do, 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 do oxigênio durante o exercício, o paciente tem a dor. A partir do momento que você cessa o exercício físico, com o repouso diminui o consumo de oxigênio no miocárdio, a dor melhora. É, esse é, é, é o principal sintoma que a gente pode ter, ter, ter ao longo do tempo, aí que vai predizer que esse paciente vai ter um infarto, que é a
1: angina. Vai chamando a atenção, ele já vai informando que suprimento sanguíneo, suprimento ali de oxigênio não está conseguindo lidar com as demandas metabólicas daquele Exatamente. paciente.
2: Né? Exatamente. Esse, esse paciente é um paciente que, idealmente, ele, ele deve ser investigado antes de infartar. Né? É um paciente, então, um paciente que tem uma dor no peito. Que, que aparece quando faz o exercício E às vezes é um exercício habitual gente. Não, não estamos falando de, sub, de correr uma maratona E no vigésimo quilômetro Começa a dar dor no peito, não Às vezes ela começa a aparecer Com o exercício habitual Que é subir a escada do, do sobrado que mora Ou subir a ladeira Que toda vez a vida toda subiu aquela ladeira para ir comprar um pão, agora para subir aquela ladeira já tá cansando, vem uma dor, um cansaço, uma dor no peito, é só parar um pouquinho, a dor no peito melhora. Opa, tem alguma coisa de chama errado. Atenção chama aí, atenção Chama atenção. É, então, prestar atenção nesses sintomas que até então não tinha e procurar, e o, 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 o médico para que possa investigar se a gente não está diante de uma doença arterial coronariana e tratar essa doença arterial coronariana antes que ocorra a ruptura da placa e a oclusão total do vaso, né? que aí, aí a gente já está diante de uma emergência médica e a partir do momento que há a interrupção abrupta do offer de oxigênio para o miocárdio, você invariavelmente vai começar a perder miócito, vai começar a perder células daquele miocárdio. Então nada mais correto do que você identificar esses sintomas mais precoces e procurar um colega para que você possa para não chegar a nesse quadro é, dramático é, que é o do nosso Para não chegar caso, agora né? nossa paciente na emergência, né? Ela não contou se ela tinha algum quadro anginoso prévio, nada, mas o fato é que ela já chegou na emergência médica, né? Chegou na emergência, E veja, ela chegou, chegou numa UPA. Como pode... Na UPA, é, é, normalmente você não tem remédio pra resolver o infarto. Mas ainda você tem mais condições técnicas do que se ela chegar numa cidadezinha do interior. E aí, vai aguardar uma transferência por um grande centro, enquanto isso a artéria do coração tá obstruída, sem oferta de oxigênio para aquele músculo... E o miocárdio sofrendo. E o músculo, miocárdio vai sofrendo. Eu tô falando em termos nem tão técnicos Sim. assim, porque... A é, população em geral vai ouvir né O que a gente está tá discutindo E aí se a gente falar um termo muito técnico Pode ser que o pessoal não entenda E aí fique ruim a informação Sim,
1: Com certeza E chegou agora, chegou para o nosso, nosso Coitado, nosso médico recém-formado No primeiro plantão, essa senhorinha com a dor no peito Qual que é o fluxograma diagnóstico que eu vou seguir? O que, que, eu, vou, o que, que eu vou buscar? Quais são as técnicas que eu vou utilizar? Os mecanismos que eu vou utilizar Para conseguir diagnosticar o infarto agudo do miocárdio?
2: Tá, o infarto agudo do miocárdio, a, a fisiopatologia, a doença infarto agudo do miocárdio, é a oferta, é a parada da oferta de oxigênio, né? que a gente chama de isquemia, a parada a da oferta de oxigênio para o tecido, a isquemia do tecido do miocárdio. Chegou o paciente na emergência, tem que ser feito exatamente o que foi feito com a nossa paciente aí. Apesar de ser um médico recém-formado, a conduta foi adequada, levar para a sala de emergência, monitorizar. Puncionar né? um acesso venoso, periférico né? e ofertar oxigênio se a saturação ali estiver principalmente abaixo de 90. Ofertar oxigênio e esse oxigênio pode ser ofertado ou por um catéter ou por uma máscara, de tal maneira que você mantenha a oxigenação do sangue ali acima entre 94 e 96 é, é, é adequado. É... A partir do momento que você então, deu esse suporte inicial, a gente tem que fazer o diagnóstico de se aquela, aquela dor no peito realmente é um infarto, um infarto, como diz meu pai, um infarto bravo, na verdade, um infarto que a gente fala transmural, um infarto do miocárdio que vai dar alteração no eletrocardiograma. né? E aí, o exame que você deve ser feito, deve fazer nos primeiros 10 minutos da chegada dessa paciente na emergência, é um eletrocardiograma de 12 derivações. É, é o eletrocardiograma de 12 derivações que vai te definir qual é a conduta que você vai tomar naquele primeiro momento frente, frente a uma paciente que possivelmente está que tendo um infarto. Né? Todo infarto que a gente fala transmural, que pega a parede toda do coração, ele vai levar à alteração eletrocardiográfica. Não significa que não existem infartos que não leve a alteração eletrocardiográfica. Mas o infarto que leve a, a, a alteração eletrocardiográfica é o infarto que pega uma grande extensão do miocárdio. E esse infarto que pega a grande extensão do miocárdio, você tem que tomar conduta o quanto antes. Porque senão você vai ter sequelas graves no miocárdio desse paciente a longo prazo. Com desfechos aí de de insuficiência cardíaca ou de performance cardíaca muito ruins, que aí o paciente vai ter sintomas aí de, a longo prazo. É, então, o eletrocardiograma é o exame que você deve fazer nos primeiros 10 minutos que esse paciente chega na emergência. Obviamente que você já deve solicitar também exames de sangue né, para coletar aí as enzimas, os marcadores de necrose do coração e solicitar eletrólitos e os outros exames. Mas o que vai te dar a conduta inicial nesse paciente é o eletrocardiograma de duas derivações.
1: E aí o eletrocardiograma de duas derivações, que é o carro-chefe aqui do diagnóstico, né? Que aí mais uma vez nós chegamos em outro terror do, do médico e do, do acadêmico, que é interpretar. O que é que eu vou encontrar no eletrocardiograma que vai falar, opa, isso aqui eu tenho que pensar no sofrimento miocárdico, isso aqui eu tenho que pensar no infarto agudo do miocárdio.
2: É, o eletrocardiograma de duas derivações, ele pode vir de normal, num paciente com dor torácica, como ele pode vir que é o mais temido, que é o supra do segmento ST, a elevação do segmento ST, que, respeitando em derivações que vêm a mesma parede. É, né? pra... Para ficar mais claro, assim, a gente vai ter que. Aí o médico precisa saber que dentro, daquele eletrocardio, dentro do eletrocardiograma, quais são as derivações que enxergam a mesma parede. E aí a gente tem que ter a elevação do segmento ST em derivações que enxergam a mesma parede. Não pode ser em derivações que enxergam paredes diferentes, ou em derivação que vê a parede da frente, a parede anterior do coração, e em derivações que vê a parede inferior do coração. É? Então tem que ser um supra do segmento ST que respeite uma determinada, uma elevação do segmento ST que você vai respeitar uma determinada parede. Note que o que marca a lesão, o que marca é o supra supra é o que marca a lesão mas como eu disse não exi existem infartos menores que vão dar alterações eletrocardiográficas pequenas é, ou nenhuma tá? pode ter um paciente que teve lesão, lesão do músculo né, do miócito que você documenta com exames de sangue e que o eletrocardiograma da admissão desse paciente é um eletrocardiograma normal e não necessariamente esse paciente tem menos dor, não. A dor ela é muito particular. Tem paciente que tolera mais, tem paciente que tolera menos a dor. Pode ter uma dor torácica exatamente daquele jeito que eu descrevi para vocês. E na hora que você vai olhar o eletrocardiograma, o eletrocardiograma é praticamente normal. Agora, o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio não é só eletrocardiográfico sai fazendo eletro em todo mundo. É, o diagnóstico do, do infarto agudo do miocárdio você tem uma clínica, você tem uma alteração eletrocardiográfica e você tem alteração laboratorial. A alteração laboratorial ela vai dizer para você se realmente houve lesão daquele miócito ou não. Obviamente que se você tem um infarto transmural que pega a parede toda, você não deve, que tem alteração eletrocardiográfica, que é o SUPRA do segmento ST. Você não deve ficar esperando sair o resultado do laboratório para confirmar. O eletrocardiograma já te deu o diagnóstico. Tá? Mas existe, então, a, 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 a eletrocardiograma normal e a, e a mais temida é o SUPRA do segmento ST. Passando do normal para o supra do segmento ST, há algumas outras alterações. que Pode ser um bloqueio do ramo esquerdo, novo. Pode ser uma alteração da onda T, que a onda T fica apiculada e simétrica. E aí, é, é, que pode significar um infartozinho ali do, sub, do subendocárdio. Pode ser que você tenha uma onda T é, é, positiva, negativa, com padrão de Wellens. É descrito por Wellens, e aí há várias outras alterações nesse meio aí, mas veja se você tem uma alteração da onda T que diz que é um infartozinho ali subendocárdico, alguma outra alteração da subepicárdica, não é um infarto que pegou a parede toda. Há, há a lesão do miócito, é um paciente que é uma emergência médica. Que você deve tratar, mas você tem um tempinho. Aquele paciente que tem a dor torácica típica e que há o, o supra do segmento ST, aí nós estamos diante de um paciente que a cada minuto que passa a gente perde milhões de miócitos. É esse que é o verdadeiro tempo: é músculo. Quanto mais tempo ele fica com a artéria obstruída, mais músculo você perde. E pior é o prognóstico daquele paciente.
0: Certo. E dentre essa, além dessas alterações eletrocardiográficas é, que o senhor falou, é, como o senhor disse, o supra do ST ele só é considerado quando nós temos na é, na mesma parede, né? Nas derivações que vêm à mesma parede. A exemplo do caso clínico aqui que a gente descreveu, foi d 3 é, AVF, de, perdão, D2, D2 D3, D3 AVF. e AVF Isso, que seria a parede inferior, né?
2: Isso, D2, D3 e AVF são as derivações eletrocardiográficas que vêm a parede, a parede inferior é, eu, eu costumo dizer que o eletrocardiograma nada mais é, é Que você bater foto do gol do Richardson De 12 posições diferentes do estádio o eletrocardiograma faz a mesma coisa que o coração. Ele traça o, 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 a atividade elétrica do coração de 12 posições diferentes. E dentro dessas 12 posições, três, por exemplo, estavam atrás do gol. Ou seja, viu o gol de frente. Três podia estar tá lá atrás do gol. Viu o gol por trás. Teve gente que estava na lateral de um lado do gol. Gente que estava na outra lateral do gol. Ou seja, cada um vê... Vê da posição que está o mesmo gol de posições diferentes. Então, o eletrocardiograma é o quê? O eletrocardiograma é você colocar 12 observadores, e às vezes a gente muda a posição de alguns observadores, que aí se torna 15, às vezes se torna 18, dependendo de onde você coloca os observadores. Mas o clássico é você colocar 12 observadores, vigiando o mesmo, ou seja, traçando, olhando o mesmo coração, só que em posições diferentes E aí é, é, Os observadores que veem A parede inferior do coração É os que estão na posição D2, D3 e AVF Os observadores que veem A parede lateral do coração Lateral alta É o observador que está na posição AVL né? D1 e AVL É quem vê ali a parede lateral alta do coração. Já o observador que vê a parede lateral baixa do coração é o observador que está na posição V5 e V6. E os observadores que estão tá de V1 a V4 veem a parede anterior septal. Mas veja, são, é o mesmo coração. O coração fica no meio. É como se o coração estivesse no centro do campo. E os observadores estão posicionados no estádio vendo o mesmo coração no centro do campo.
0: Correto. E quando então eu encontro um supra do ST, quando eu olho para a parede contralateral, é esperado achar um infra do ST também? É esperado você
2: achar um infra na parede contralateral. Então se você tem um supra na parede inferior, você vai achar um infra na parede anterior. Né? Ou se você tem um supra na parede posterior, você acha um infra na anterior. Agora você também pode ter o, o, o inverso, um supra na parede anterior e um infra na parede inferior. Mas é uma regra que não é 100% certa, não. Você pode ter o supra na parede, numa determinada parede, sem ter, enxergar o espelho na outra parede. Não é obrigatório você enxergar o espelho. O obrigatório é você interpretar aquele supra do segmento ST num paciente que tem dor torácica típica que tem sudorese fria, que tem hipotensão e que tem aquele supra do segmento ST, é um paciente com infarto. Se você vai achar o infra de espelho ou não vai achar, isso não vai ter importância. O que importa é você achar o supra. E o supra está ali presente. O supra é o que diz que aquele infarto é grande. É o um infarto que vai pegar a parede do coração, a espessura total da parede. É um infarto que você tem que ter rapidez em resolver.
1: E aí nós temos duas situações, então, né? Nós temos uma identificação de um supra e um, um eletro que não tem identificação de um supra. Isso vai mudar ali a nossa condução do caso, né? Então, a, no, da nossa senhorinha, nós temos a condução do supra. Então, a, nós temos a, a presença do supra de ST. Nesses casos, qual é a condução? O que, que eu vou fazer aqui com a, com a presença do supra? O que eu não vou fazer quando eu não tenho a presença do supra no eletro?
2: Então, vamos lá, vamos lá para a gente poder organizar, organizar a cabeça. Chegou a paciente na emergência com quadro de dor torácica, como vocês escreveram, típica, com sudorese, hipotensão e tal, chegou essa paciente na emergência. Você tem que colocar ela no leito de emergência, monitorizar, ofertar oxigênio se for necessário e pulsionar o acesso venoso periférico. Isso é obrigatório. A partir daí, nós temos 10 minutos para fazer um eletro de 12 derivações. O eletro de 12 derivações... Vai separar em dois, em dois, em dois, em dois cheques, em, em duas situações. Um paciente que tem uma dor torácica típica e que não tem alteração eletrocardiográfica, e o paciente que tem a dor torácica típica e que tem a alteração eletrocardiográfica sendo um supra do segmento ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. É assim que a gente separa. O paciente que tem. Que não tem o supra do segmento ST, isso não significa que ele não esteja infartando. Ele pode estar tá tendo uma lesão miocárdica, uma isquemia miocárdica por, por uma isquemia, mas esse paciente é um paciente menos grave. O paciente que tem a alteração do supra do segmento ST é o paciente mais grave que a gente tem que tomar a conduta agora. Certo? E aí a conduta que a gente deve tomar é tentar abrir aquela artéria que está obstruída o quanto antes. Essa é a conduta imediata que deve ser tocada, tomada naquele momento. Já o paciente que não tem o supra do segmento ST, você não tem que sai correndo atrás de abrir a artéria Porque muito provavelmente ele não tem uma oclusão total da artéria Ele ainda ele tem, ele tem agressão do miocárdio Ele tem lesão do miocárdio Mas não é uma lesão que pegou a espessura toda da parede é O paciente que tem o do segmento ST É o paciente que você tem que abrir a artéria o quanto antes
0: Certo, entendi E o senhor falou que Caso não há a existência do, da alteração eletrocardiográfica, nós não temos um infarto transmural, né? Nós temos um infarto que não chegou a atingir a parede toda. E nesse caso, nós temos que pedir os marcadores de necrose miocárdica, né? Quais são eles e o que, que
2: eles nos dizem, né? É, na verdade, o marcador de necrose miocárdica você vai pedir para todos os pacientes. Tá? Mas nesse paciente que tem o supra do segmento ST, você não deve aguardar o resultado do marcador para dar diagnóstico, que é um erro. Que a gente vê muito aí na, na prática. Aí eu sou, eu, o paciente tem alteração eletrocardiográfica típica, tem a dor típica. Dor com alteração eletrocardiográfica típica, que é o supra do segmento ST, é igual a infarto. Isso aí tem que ficar certo. Quando tem a dor típica, ou a dor não é tão típica e não tem alteração eletrocardiográfica, aí a gente vai precisar dos marcadores de necrose para dizer se houve ou não lesão do cardiomiócito. E aí os marcadores que a gente usa hoje é a troponina. É, a troponina cada vez mais vem ganhando importância aí na prática clínica. E ainda em muitos lugares se usa a, a fração MB da CK. É? Mas hoje, o que tem de 2018 para cá, cada vez mais se encorajado, é que a gente faça a troponina, solicite a troponina. E a partir do momento que você tem a alteração da troponina, você documenta que houve, houve a lesão da célula do músculo do miocárdio. Certo? Se não houver, obviamente que aí vai depender do tanto de, 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 de tempo, né? Do, do tempo de duração já que, esse paciente, que essa paciente vem com dor. Porque pode ser que tenha pouco tempo de dor, que aí a gente vai ter que repetir repetir a troponina. aí a cada três ou seis horas vai depender de quanto tempo que você colheu do início da dor. Né? Então, e, e tem que ficar muito claro, não é porque a troponina veio negativa que o paciente não tem lesão coronariana. Se a troponina vier negativa, se a KMB vier negativa, os marcadores de necrose miocardia vierem negativos, significa que não houve a lesão da célula. Só isso. Não significa que não houve alteração... Alter... Que, que, não, que o paciente não tem alteração coronariana Ele pode ter alteração coronariana Teve dor Só que essa dor não levou a alteração celular Isso é ótimo, é o melhor dos cenários Porque aí é um paciente que Se for um paciente de alto risco Veja, imagina para você imagine você, uma paciente que chegou lá Uma dor no peito em queimação, que irradiava para o braço, que durou ali uns 15 minutos, 18 minutos, teve um pouco de sudorese fria, mas ela ficou em repouso, aquela dor melhorou. Ou ela morava do lado do hospital, ela chegou ainda com dor no hospital. Chegou com dor no hospital, você fez o eletrocardiograma, não achou nada do eletrocardiograma, você solicitou, solicitou os marcadores de necrose miocárdica, não houve necrose do, da célula, não houve lesão celular, mas é uma paciente que tem todos os fatores de risco para doença coronariana. Você jamais deve mandar essa paciente para casa. Você continua tendo que investigar essa paciente internada. É. O grande erro que a gente vê: paciente com dor torácica típica, com fator de risco, com fator de risco, você e troponina negativa a paciente é liberada, liberada para domicílio. É um erro. Não é porque não houve lesão do miocárdio que você não deve internar. Se for uma paciente de risco, você deve lá internar e estratificar. Se tem doença coronariana. Que ainda dá tempo. Uhum. Ainda dá tempo. Ela teve uma dor típica, ainda dá tempo de você, de você estratificar. Intervir então, antes mesmo de exatamente. ter a lesão, né? É. O marcador de necrose miocárdica, então, ele só serve para te dizer se houve ou não se houve ou não lesão da célula do miocárdio. E tem outra coisa. É bom que as pessoas saibam que não só o infarto faz subir os marcadores de necrose miocárdica. Eles podem subir em outras situações. Basta você ter um estresse do músculo do, do, que você pode ter lesão celular. Só que são celular, lesões celulares pequenas que muitas da, muita das vezes nem sempre tem lesão... Tem doença coronariana associada, pode ser por um estresse, um estresse agudo que esse miocárdio sofreu, e aí pode ser uma embolia pulmonar, uma determinada outra doença, ou a própria inflamação ao redor. O uso de drogas também, né? É uma própria inflamação ali, alguma coisa que aumentou muito a demanda, a demanda, a demanda do, do músculo, do miocárdio, acabou tendo, acabou tendo, tendo lesão, né? Então não necessariamente a troponina também só vai subir subir na doença coronariana, ela pode subir em outras situações, mas basicamente a troponina serve diante de um paciente que tem dor típica que não tem alteração eletrocardiográfica, ou que tenha não importa, mas a troponina só indica se houve lesão ou não da célula, se não houve lesão da célula, não vai subir isso não significa que a gente não deve seguir a investigação, como eu disse antes perfeito
1: então nós temos aí cenários de identificação e diagnóstico que nós podemos seguir, seja com a presença de alteração eletrocardiográfica, na ausência de alteração eletrocardiográfica. Então nós identificamos, né? seguimos todo o nosso fluxograma diagnóstico, nós fechamos, batemos o martelo, o nosso paciente ele é, sofre com um infarto agudo do miocárdio. Quais são, o, quais é o, quais são as, a, as primeiras ofertas que eu vou, que eu vou oferecer para esse paciente? Né? Quais são os principais medicamentos? Quais são as medidas oficiais é, iniciais além da estabilização, monitorar, acesso venoso?
0: Se fala muito naquele mnemônico monabeta, né? Que o pessoal usa pra... pra...
1: Monabeta, mota, monabeta
0: clô, é, tem muito mnemônico pra lembrar. O pessoal usa pra lembrar, mas isso tá certo? É, é essa mesma que é a conduta?
2: É, nós já estamos um pouquinho mais evoluídos, né? Hoje a gente tem que, tem que é, separar o que, que é obrigatório você dar e o que você pode ser, o que pode ser necessário você utilizar ou não. Então vamos lá. O que é obrigatório você dar no infartago do miocárdio Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação com sangramento gástrico, recente, ou alergia ao ácido acetil salicílico, que a gente chama de AS, é o AS. O AS deve ser dado na dose 165 a 325 Mg Dois comprimidinhos daquele AS infantil e pedir para o paciente mastigar. O AS é obrigatório se o paciente não tiver contraindicação. Se, é, a partir do momento que você, você deve, que você tem um paciente com uma possível coronariana aguda, seja ela com supra ou sem supra na emergência, além do AS, é obrigatório você usar um segundo antiagregante plaquetário. E aí o mais comum que a gente tem nas emergências aí hoje é o clopidogrel. Então, nós usamos dois antiagregantes plaquetários com ações diferentes. O antiagregante plaquetário vai diminuir a agregação, vai diminuir que as plaquetas se juntem e perpetuem a formação daquele trombo, né, daquele coágulo na, 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 na artéria do paciente. E você tem que usar esses dois antiagregantes que têm funções diferentes. A ação deles é diferente na agregação plaquetária. Outra medicação que você deve utilizar, que aí é obrigatório também você utilizar, é a heparina, que é um anticoagulante. Então essas três medicações você não pode deixar de utilizar. O AS, o clopidogrel ou algum parente dele, que aí pode ser prazugrel e por aí vai, não vamos entrar muito nesse detalhe do que é melhor e do que é pior, é... e a heparina. Esses três são obrigatórios. Aí vem, vem o resto do, 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 do mnemônico. né? Morfina, é, nitrato, beta-bloqueador. E, e por aí vai. E aí essas medicações a gente tem que definir qual é o paciente, é candidato a recebê-los e qual é o paciente que é proibido você dar. Então vamos lá. Tanto a morfina quanto o nitrato quanto o beta bloqueador é proibido você dar em paciente que está hipotenso. Que era o caso da nossa pacientezinha aí, é 80 por 50, não é isso? Não me lembro se eu me recordo. É, o, é proibido você usar tanto morfina quanto nitrato quanto beta-bloqueador no paciente que está hipotenso. Especificamente a, o nitrato. Tem que tomar muito cuidado quando o paciente é do sexo masculino e faz uso, uso dos inibidores da fosfodiesterase, que o nome comercial é Viagra, Tadalafila e por aí vai, que são essas medicações utilizadas para impotência sexual. É proibido você associar nitrato com é, essas medicações para impotência sexual. Então é algo que tem, deve fazer parte da amnésia na emergência, quando o paciente é do sexo masculino. Outra situação que também você deve tomar muito cuidado e recomendar que você não utilize é, tanto a morfina quanto o nitrato são os pacientes que têm infarto, infarto da parede inferior, principalmente aqueles que têm suspeita de infarto do ventrículo direito, que pode ser o caso dessa nossa pacientezinha aí. É, normalmente os pacientes que infartam a parede inferior do coração eles têm risco para fazer infarto do ventrículo direito porque o ventrículo direito ele é irrigado pela artéria, da coronar, pela artéria coronária direita e a partir do momento que dependendo do lugar da obstrução você pode fazer o um infarto do ventrículo direito se você fizer tanto morfina quanto nitrato você vai fazer uma dilatação das veias e vai diminuir a chegada de sangue no coração e você pode piorar a hipotensão do paciente Tá? Então, é, hoje nós estamos na fase do que é regra e do que você tem que pensar muito se vai dar. Qual é o paciente para você usar, usar essas medicações? Aquele paciente que está com infarto da parede anterior ou paciente que não tem supra, não tem nada no eletrocardiograma e está com muita dor. Você pode usar o nitrato, ou você pode usar a morfina ou paciente que tem um infarto, lá como, como eu te disse, na parede anterior que está muito hipertenso, com muita dor. Aí sim... Tá, taquicárdico, aí você pode utilizar o nitrato você fazer, tentar fazer uma vasodilatação da coronária você pode fazer um beta-bloqueador para diminuir a frequência do coração e diminuir o consumo miocárdico de oxigênio também vai diminuir a pressão tanto o nitrato quanto o beta-bloqueador a morfina também vai diminuir um pouquinho a pressão e vai diminuir a pós-carga do coração, diminuindo o consumo de oxigênio, esse paciente ok Agora, cuidado com o infarto da parede inferior, porque infarto da parede inferior com nitrato e morfina pode dar ruim. Tá? Tem literatura que fala que não é para dar, tem literatura que fala que é para dar se for dar com parcimônia. Eu, particularmente, prefiro não dar. Prefiro não dar, porque eu já vi dar ruim. Então, eu prefiro não dar... É, a não ser que o paciente tiver um, um infarto da parede inferior, tiver bem hipertenso, aí pode ser que a gente precise utilizar, mas não é a regra.
1: Em casos muito isolados, em que a clínica não não é tão condizente com o risco que, nem que é, os medicamentos é, oferecem. não é a regra.
2: Até o beta bloqueador eu seguro. a Não ser que for um, um paciente bem específico, como foi para vocês, está bem hipertenso, taquicárdico, tá e aí pode ser que eu faça um pouquinho do beta bloqueador. Tem que tomar um pouco de cuidado com o beta-bloqueador, principalmente no paciente que está normotenso ou com a pressão ali no limite inferior e ele está taquicárdico. Que aquela taquicardia ela pode ser o da dor como ela pode ser já reflexa do choque cardiogênico, do infarto. E aí você vai lá e faz um beta-bloqueador doente choca. Cai a pressão de uma vez. Então, por isso que esses mnemônicos aí, antes ele era muito, muito difundido no monabetaclô, Mona e aí cada, cada um faz, falava do jeito, cada serviço tinha o seu. E hoje nós já estamos na fase de escolher para quem dá toda essa terapêutica. Obviamente que o oxigênio é obrigado a dar se o paciente tiver com a saturação baixa, o AS e o clopidogrel é obrigada a dar, tanto no com supra como no sem supra. Se a dor for muito típica e não tiver alteração eletrocardiográfica, você é obrigado a dar. Né? A heparina você também acaba fazendo anticoagulação do paciente, tanto com supra quanto no paciente que não tem alteração eletrocardiográfica na vigência de uma dor típica. Os outros, vamos tentar individualizar cada caso. E, é, e aí vocês lá no início citaram as provas de residência E é justamente nessas exceções que a prova de residência anda derrubando a galera né? Porque todo mundo neco, decora o Mona Beta Clô Decora o Mona Beta Clô e chega lá, quer fazer tudo para todos E esquece que, que existem é, contraindicações absolutas Absolutas fazer, fazer morfina e nitrato para paciente potência está proibido Mesmo com infarto que vai piorar a hipotensão.
1: E eu posso entrar na parada também, né? E aí, junto com o infarto, eu tenho outro problema para lidar, né?
2: Porque se você entra no choque cardiogênico, mediado por essas medicações, a coisa só vai agravando. Né? Porque aí, por exemplo, se você diminui o. o, o, o o, o débito cardíaco porque você diminui o retorno venoso. Como é que você vai fazer para corrigir o retorno venoso? Fazendo infusão de líquido. Um paciente que tá com déficit contrátil. Aí ele faz um edema pulmonar. Você só se enrosca. Você
1: só empilhando o problema.
2: E, e essas medicações... Por que que, por que que hoje a gente individualiza que tem que ficar bem claro isso aí pra todo mundo? O nitrato, a morfina, eles não... Diminuem a mortalidade na emergência Não diminuem Eles diminuem a dor Mas não a mortalidade Se você pegar 100 pacientes que você deu nitrato e morfina E 100 que você não deu A mortalidade não muda O que muda a mortalidade É o AS É o clopidogrel Ou o, o, amigo, o parentezinho dele lá Para azugrel que seja E a heparina Isso muda a mortalidade e abrir a artéria precoce, se for o caso de um paciente com supra do segmento ST. Caso contrário, morfina, beta-bloqueador, é, nitrato, eles não mudam a mortalidade na emergência. Então, cuidado.
0: Certo. Então, nós já falamos da terapêutica inicial, né? Que nós vamos fazer com o paciente. Mas, e quanto à trombólise? Quando que está indicada a trombólise química? e quando está indicada a trombectomia mecânica, para a gente reperfundir o miocárdio, né? Bom,
2: a partir do momento que você tem um paciente com infarto agudo do, do, do miocárdio, com supra do segmento ST, como eu disse, então você vai fazer as medicações que a gente vai discutir e fazer uma terapia para reperfundir a artéria. Reperfundir nada mais é que abrir. Né, e voltar a ofertar oxigênio para o miócito. E aí há duas possibilidades. Ou você vai fazer é, essa, a, a tentativa de abrir a artéria com a medicação endovenosa, que a gente chama de trombólise, ou você vai levar esse paciente para uma hemodinâmica né, e com o cateterismo você vai lá e faz é, a, a angioplastia Angioplastia daquela artéria que está obstruída basicamente quando o paciente tem menos de 3 horas de dor tanto faz como tanto fez você usar a trombólise quanto você usar a, a angioplastia primária a partir do momento que passa de 3 horas do infarto a angioplastia primária ela passa a ser melhor Certo? Então essa é o primeiro, a primeira coisa que precisa, que precisa utilizar é, é Para saber se você vai usar uma ou outra Se você tiver disponível A segunda coisa que a gente precisa observar É se o paciente está na vigência ou não de choque cardiogênico Se o paciente estiver na vigência de choque cardiogênico Com congestão pulmonar A angioplastia passa a ser melhor do que a trombólise então, que era o nosso caso aí, paciente espineica, hipotensa, era isso. Tecnica, tecnicar, -ca tecnicar, que, é. Nesse caso aí da nossa paciente, a a a, a primária era a melhor. Levar para hemodinâmica, correto? Agora, se você tiver um paciente que não está hum. com choque cardiogênico ou que crepita só as bases ali. Então, tem uma congestão pulmonar mais discreta ali nas bases, não está dessaturando, a pressão está boa, ele tem menos de 3 horas de dor e não tem nenhuma contraindicação ao uso do trombolítico, quais contraindicações seriam essas? Um AVC nos últimos 3 meses, um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, um trauma grande, recente, um paciente que tem um tumor intracraniano ou que teve algum AVC hemorrágico na vida, ou seja... Um paciente que tem menos de 3 horas de dor, que não tem choque cardiogênico, e que não tem contraindicação de trombolítico, a eficácia do trombolítico é tal qual a eficácia da angioplastia. E aí o ideal é que você faça o que for mais rápido. Se for mais rápido fazer o trombolítico, faça o trombolítico. Porque o tempo, quanto mais tempo você demora para abrir a artéria, mais miócito vai morrer. É, e outra, é bom que as pessoas entendam que a máquina da hemodinâmica, ela não está lá, ela está lá, mas você tem que organizar a equipe, é como se você fosse fazer uma cirurgia, não é simplesmente colocar ele dentro do de um aparelho e tudo se resolve. Você tem que organizar a equipe, você tem que organizar os campos, organizar os catéteres, tudo para que você possa ter a melhor assistência para esse paciente dentro da hemodinâmica. Então há um tempo que você vai gastar para você organizar toda essa logística mesmo que a equipe tiver dentro do hospital há um tempo há um tempo para você que você de, tem que você que você vai gastar esse há um tempo de demora um delay aí que você vai ter entre você pegar o paciente da emergência e colocar ele dentro da hemodinâmica para resolver ao passo que a trombose você faz a emergência você já tem a veia que você já tem um acesso venoso que você pegou lá atrás, na chegada. Basta você correr um remédio na emergência. Então, o X da questão é que quando passa de 3 horas, a gente sabe que a eficácia do trombolítico ela é menor. Agora uma coisa que tem que ficar bem claro: se você tiver numa cidade que só tem trombolítico e o paciente chegou com 4 horas de dor, tromboliza. Tem que trombolizar. Eu já trombolizei com 6 horas de dor. Tromboliza. Agora, se você puder escolher, se você tiver a possibilidade de fazer a escolha, escolha a angioplastia. É, 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 é a mesma coisa, por exemplo, se você está numa cidade que só tem trombolítico e o paciente está lá no choque cardiogênico lá e está de tá está crepitando até a ápice e tal. A angioplastia é melhor? É. E se você não tiver, tromboliza. Eu não tô dizendo para não trombolizar. Nós estamos discutindo em que situações que uma, que uma coisa é melhor do que a outra. Né? Se você tiver um paciente que não tem contraindicação trombolítico, tem menos de três horas a dor e não tá naquelas situações de choque cardiogênico, nada, tanto faz como tanto fez. E aí o que eu acho que o, o, melhor, é o, mais é, é, o melhor é o que for mais rápido. No caso, é... é... Você pode fazer o trombolítico Se não abrir a artéria com trombolítico Você leva para hemodinâmica do mesmo jeito O fato de você fazer o trombolítico Não impede de você levar ele para hemodinâmica Se não abrir a artéria Você ainda tem essa possibilidade na manga Caso não der certo Então, partindo do ponto que tempo Quanto mais tempo você gasta Mais morte de músculo você tem Se você tem essas duas possibilidades O ideal é que você utilize o que é mais rápido Passou de três horas, aí a gente já começa a pender para o lado da angioplastia. Perfeito. E quais são os medicamentos trombolíticos que a gente mais utiliza no infarto? É, tem três típicos de trombolíticos. É, só para é, as pessoas que estão nos ouvindo entender, o trombolítico, então, é uma, é uma medicação que a gente vai fazer na veia do paciente que ela vai chegar lá na, naquela coronária que está obstruída e vai dissolver aquele coágulo, que a gente chama de trombo. É isso que é um trombolítico. Ela vai chegar, a medicação nós vamos fazer na veia, do braço, ela vai circular, vai chegar no coração, vai chegar lá na coronária, onde através da circulação, ela chega lá na coronária onde está obstruído e dissolve aquele trombo. É isso que é um trombolítico. Então nós temos três medicações aprovadas. A mais antiga é a estreptoquinase, que cada vez menos se usa. E as duas mais modernas, que é a alteplase, que é o mesmo RTPA, e a tenecteplase. Basicamente a eficácia das duas é a mesma, o que muda é o jeito de fazer a tenecteplase, você faz muito mais rápido, é alteplase, já você tem uma dose de ataque, depois uma outra dose em 30 minutos, uma outra dose de manutenção aí por mais 60. Então a alteplase ela é mais complicada de fazer. Ao passo que a Tanecteplase você pode fazer dentro de uma ambulância do SAMU. Tem serviços no mundo hoje, por exemplo, que às vezes tem risco de ter tráfego e faz o diagnóstico do infarto, faz o diagnóstico do infarto dentro da ambulância que tem a tenecteplase e faz a tenecteplase para paciente com dor, com eletrocardiograma positivo, que não tem contraindicação trombolítico, trombose. Você pode fazer com tenecteplase. Né? Mas as duas mais utilizadas hoje é a alteplase e a tenecteplase, basicamente a diferença entre elas é o jeito de fazer e o custo.
1: É, então, nossa paciente chegou, né, o nosso médico estava morrendo de medo, mas conseguiu fazer tudo certinho. Uh, e aí, nós conseguimos né, reperfundir aquela artéria, né, levar oxigênio de novo para aquele cardiomiócito. E a partir disso, né, foi resolvido o infarto, eu só de pirônia em casa, quais são as indicações pós-alta que eu tenho para essa paciente, quais são as prescrições e os cuidados que eu tenho que dar para o meu paciente após a resolução desse problema.
2: É, quando a gente tem um paciente que fez um infarto grave, que nem esse aí, a gente tem que pensar que esse infarto, a, a partir do momento que a gente resolveu a obstrução coronariana, não significa que a paciente já tá pronto para mandar para casa com dipirona. Porque ainda existem as complicações que podem ocorrer ainda e, a curto prazo, e a médio prazo e a longo prazo. É, desde de um reinfarto né, a um choque cardiogênico pós-infarto, se você teve uma perda grande de músculo, necrose grande de músculo. Às vezes ele não necrosou, mas ele ficou todo todo é, é, bobo músculo, ficou ali nocauteado, né? né? Ficou nocauteado e vai demorar um pouco para resolver, para melhorar disso aí, apesar de você ter ter feito a abertura da artéria em tempo hábil. Então o paciente pode evoluir com choque cardiogênico aí nas primeiras horas. É, essa paciente pode ter esquemiado o músculo papilar que vai se romper e fazer uma insuficiência mitral aguda, e aí vai. Pra gente, senão a gente fica até amanhã falando das complicações do pós-infarto. Mas a, a, essa paciente deve ficar internada no hospital aí alguns dias. Em ambiente de terapia intensiva, é uma paciente de alto risco para fazer arritmias ventriculares inclusive arritmias ventriculares malignas que levar à parada cardiorrespiratória e o mecanismo de formação dessas arritmias ventriculares é justamente a lesão do miocárdio que ocorreu. Então é uma paciente que deve ficar internada na UTI em monitorização pelo menos aí 48 horas, né? e aí vai de alta para o quarto, e essa paciente obrigatoriamente deve sair do hospital com uma estatina de alta potência, e essa estatina de alta potência, ou pode ser rosovastatina ou atorvastatina, ela deve sair de alta do hospital com AS, e ela deve sair de alta do hospital também com, com copidogrel, com duplante de agregação plaquetária. Isso é obrigatório para casa. Aí, associada a isso, aí nós vamos ver as medicações para fazer um controle pressórico adequado, já que ela é hipertensa, medicações, aí, aí, é, medicações para fazer o controle do diabetes... É, tudo isso deve ser ponderado aí quando for da alta. Só que assim, o obrigatório o obrigatório é que ela saia com dupla antiagregação plaquetária e com, com, com estatina de alta potência. Lembrando também que pode ser que essa paciente foi trombolizada. Quando a paciente é trombolizada, ela tem que ser submetida à síndrome coronariana aguda para saber aonde é que tá a lesão coronariana e tratar aquela lesão coronariana. Então a trombólise não vai impedir que a paciente seja submetida a um cateterismo. Ela vai ser submetida ao cateterismo. O que, que muda? Se você trombolizar e abrir a artéria, esse cateterismo ele não é de emergência. Você pode fazer depois de 24, 48 horas Porque você resolveu o problema Que era a isquemia tá? Quando você já faz a angioplastia primária Ou seja, você leva direto para a hemodinâmica Você além de abrir a artéria Ou seja, você balona o trombo Esmaga o trombo e abre a artéria No mesmo procedimento Você já vai lá e coloca o estente E trata a causa daquele infarto é isso que muda. Então, não é porque trombolizou que o paciente não deve ser submetido ao cateterismo. Ele é obrigatório ser submetido ao cateterismo. Se você está num serviço que não tem, você é obrigado a encaminhar ele para um serviço que tenha. Esse paciente não pode ir para casa sem antes passar por um cateterismo e tratar a causa. O trombolítico ele só serve para resolver o problema agudo e melhorar a oferta de oxigênio para o tecido e parar a necrose, parar a perda de músculo. Mas o trombolítico não resolve a causa raiz do infarto, ele não vai resolver a lesão endotelial, ele não vai resolver aquela placa que está ali obstruindo a artéria, ele não resolve, ele simplesmente dissolve o trombo. Me, volta a ofertar oxigênio para aquele tecido que está isquêmico e aí tira o paciente ou no nosso caso a nossa pacientezinha da emergência tirou da emergência esse paciente tem que ser encaminhado para um centro que faça o cateterismo porque tem que ser estudado a fazer essa indicação invasiva perfeito
0: perfeito então eu acho que apesar do susto né que o <risos> que o recém formado tá no morro,
1: <risos> Na primeira, no primeiro plantão dele,
0: ele salvou a paciente, né? Conseguiu fazer tudo certinho, conseguiu né? Conseguiu, fazer conseguiu tudo. assistir
1: as aulas certinho, conseguiu conduzir o caso da forma mais apropriada.
0: Eu, eu acho que ele ouvia a chamudê.
1: Eu acho também, viu? Tá vendo? Fica ligado, pessoal. É, professor, mais uma vez Muito obrigado pela presença Muito obrigado pela disponibilidade É um tema denso, é um tema extremamente importante E é, de, é crucial que Seja acadêmico, seja formado A pessoa esteja pronta para saber lidar Com essas questões, com esses casos Então muito obrigado por, por essa aula né, Que o senhor nos deu aqui E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade E pela disponibilidade
0: É uma grande honra ter você aqui Espero que a gente possa contar mais vezes com o senhor é, muito obrigado pela disponibilidade por ter falado aqui a gente ficou bastante tempo falando aqui, eu sei que pode estar cansado, a rotina do médico é exaustiva mas muito obrigado por ter separado esse tempinho pra gente, tá? é muito importante pra gente muito obrigado
2: eu que agradeço aí mais uma vez o convite e antes da gente terminar é, é importante que as pessoas entendam o seguinte que independente de onde você tá quando chega um paciente na vigência de uma dor torácica é, do infarto Que seja que a gente faz o diagnóstico do infarto Sempre há alguma coisa Para você fazer O AS tem em qualquer estabelecimento de saúde Do Brasil tem AS Se não tem dentro do estabelecimento de saúde Tem na farmácia de frente Só o AS é capaz de reduzir De 20 a 30% a mortalidade do infarto Então sempre há alguma coisa Para fazer só a título de conhecimento Por exemplo, no Tocantins Em poucos lugares nós temos trombolíticos Hemodinâmica que atende pelo Sistema Único de Saúde No Tocantins Que eu tenho notícias são duas Que é uma que tem em Palmas E uma que tem em Araguaína Eu não sei se a de Gurupi começou a atender Trombolítico Poucos lugares no Tocantins Tem disponível trombolítico Basicamente Gurupi Palmas e Araguaína Eu não sei se tem em Augustinópolis aí é desconhecimento próprio, mas assim, é pouco, poucos lugares que tem, mas o AS tem, o heparina tem, a grande maioria dos lugares tem heparina, clopidogrel não é tão frequente porque é uma medicação um pouco mais dispendiosa, mas o AS e a heparina tem, então sempre há alguma coisa para fazer, sempre lembrar que tem coisas que são obrigatórias e que mudam a mortalidade. Se você fizer uma medicação que de cada 100 pacientes com aquela doença, reduz 30, 30 você consegue salvar com aquela medicação, você está fazendo a arte da medicina. É para isso que a gente forma, né? Para a gente poder ajudar me da melhor maneira possível as pessoas com o recurso que a gente tem. Então sempre há alguma coisa para a gente fazer no infarto. Sempre. Mais uma vez aí, meninos. Obrigado aí do convite. Precisando toda à disposição. E vamos que vamos. Valeu. E se você
1: quer mais informações, quer saber aprofundar um pouquinho mais, visite a nossa página do no Instagram, arroba uh, que nós vamos ter testes, aprofundamento, indicações de materiais de referência e de estudo para você continuar o seu estudo em casa após escutar o nosso podcast. Vou
0: colocar um eletro lá para vocês interpretarem, se é um infarto, com supra, sem supra.
1: Melhor passar o medo agora do que passar lá na unidade de, de pronto-atendimento, né?
0: Isso aí, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Chamudé. Até mais.